0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com, Sylvie, Valérie et Audrey. C'est grâce à elles que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie donc infiniment et on commence. Au 19e siècle, à Denham, petite bourgade anglaise tranquille, les membres de la famille Marshall sont retrouvés sauvagement assassinés dans leur maison. Qui a bien pu leur en vouloir pour leur infliger une fin si cruelle? Le jour de Noël 1929, les Lawson, une famille de fermiers américains, sont retrouvés aussi massacrés dans leur ferme de Germantown, en Caroline du Nord. L'enquête policière va lever le voile sur des secrets de famille inavoués. Notre épisode d'aujourd'hui marque le début de la série Des affaires criminelles de l'Angleterre victorienne. Première histoire, le massacre de Denham. Denham fait partie de ces nombreux villages situés dans les environs de Londres, à mi-chemin entre la grande métropole et les landes vallonnées. Même si les vapeurs des usines et l'humidité de la Tamise ne sont pas loin, Denham a le privilège de ressembler à une paisible campagne, avec ses cottages en granit, ses potagers bien soignés, ses petites pelouses bien tendues, son moulin et son église paroissiale de l'époque des Tudors. Ici vit une population paysanne, modeste, sans être pauvre. En pleine période victorienne, et malgré les avancées importantes en matière d'industrie, c'est une époque où on se déplace beaucoup à cheval, et les forgerons sont très sollicités. Il faut dire que dans chaque paroisse anglaise, le blacksmith, autrement dit le forgeron, est considéré comme un membre important de la communauté, et son travail est très respecté. Son salaire est aussi conséquent. A titre d'exemple, si les soldats ne gagnent que 12 shillings par mois et les ouvriers agricoles 14 shillings, les forgerons, eux, perçoivent facilement 25 shillings, plus que le double. Ici, à Denham, plus spécialement dans le village de Bucks, vit la famille Marshall. Emmanuel Marshall, 34 ans, est forgeron. Il est marié à Charlotte, 28 ans. Mariés depuis 11 ans, ils ont 4 enfants, Mary, 8 ans, Tursa, 6 ans, Gertrude, 4 ans et Francis, 19 mois. Quand le père d'Emmanuel meurt en 1857, son fils, très prévenant, propose à sa mère, Mary, de venir vivre avec eux à Denham. Les Marshalls sont très appréciés dans leur village de Bucks. Le travail d'Emmanuel est prospère. Il possède d'ailleurs une succursale qui abrite une forge attenante à la maison familiale. Sa famille et lui vivent confortablement pour des gens de leur classe sociale. Mais ils ont le bon goût de ne pas trop l'étaler, par respect pour leurs voisins moins privilégiés. Leur cottage à deux étages est situé dans une petite rue tranquille à mi-chemin entre le pub Swan et la boutique de la coutière Madame Pompton. Emmanuel Marshall est un homme appliqué et sérieux, d'humeur toujours égale, religieux et pas porté sur l'alcool comme le reste des hommes du village. Son épouse, Charlotte, est décrite comme très vertueuse, bonne épouse, bonne mère, excellente femme d'intérieur, bonne voisine, dont la conduite irréprochable est citée en exemple. Les quatre enfants sont à l'image de leurs parents, toujours propre, bien vêtue et bien élevée. Mary Marshall, 77 ans, la mère d'Emmanuel, est également décrite comme une personne très respectable et digne. Elle entretient une relation très aimante et étroite avec son fils. À la fin de l'année 1869, Marianne, la sœur cadette d'Emmanuel, rejoint sa mère pour vivre avec le reste de la famille. Le début de l'année 1870 coïncide avec un heureux événement. Son mariage va être célébré dans peu de temps. On fixe même une date, le mardi 24 mai à l'église paroissiale de Denham. Par la suite, il est prévu que Marianne et son époux déménagent au Hertfordshire dans leur nouvelle maison. Pour faire de la place dans le cottage, le dernier né de la famille, le bébé Francis, est envoyé chez une nourrice dans un village voisin. C'est une pratique très courante à l'époque, surtout chez les familles qui en ont les moyens. Le bébé revient en général chez ses parents, une fois sevré et sachant déjà faire ses petits pas. Une vie donc bien rangée, tranquille, sans l'ombre d'un nuage que celle des Marshalls. Chaque matin, dès l'aube, Emmanuel se réveille le premier et prend le chemin de la forge, où il reste en général jusqu'à la tombée de la nuit. Mais ce début de printemps, alors que les températures sont devenues plus clémentes et que les gens commencent à se déplacer plus souvent, la charge de travail devient un peu lourde pour lui seul. Il décide d'engager de la main d'œuvre pour l'aider, des saisonniers, généralement originaire de Beaconsfield ou d'Amersham. Pendant ce temps à la maison, les femmes s'activent autour du trousseau de la future mariée. Une partie est confectionnée par Charlotte et la concernée, mais la robe est confiée à Madame Bampton, la femme du propriétaire du pub, qui est une couturière et modiste hors pair. Comme toute bonne noce campagnarde, elle commencera par les bénédictions du révérend à l'église et sera suivie d'un banquet dressé en plein air. Un petit orchestre composé de deux accordéonistes et d'un violoniste feront danser toute l'assemblée jusqu'à la tombée de la nuit. Le samedi 21 mai 1870, Emmanuel, Charlotte, leurs trois filles et Marianne sont vus au marché d'Uxbridge faisant des emplettes, sans doute pour la fête à venir. Le jour suivant, Emmanuel quitte sa maison à 4 heures du matin pour aller à sa forge. Beaucoup plus tard dans la matinée, il est censé rejoindre sa famille qui l'a précédée à l'église. Ce dimanche-là, la famille Marshall ne se présente pas au service dominical. Cela étonne beaucoup, mais les voisins présument qu'ils sont sans doute occupés par les préparatifs. Le lundi matin, le cottage de la famille, d'habitude si animé, semble étonnamment silencieux. La voisine d'en face, Elisabeth Simpson, est la première à s'en apercevoir. Vers 10 h elle va toquer à leur porte. Mais personne ne vient lui ouvrir. Elle rentre chez elle, un peu inquiète. La porte de la forge aussi est hermétiquement fermée et aucun bruit de fer battu n'en provient. Étrange. Habituellement, les Marshalls sont toujours chez eux, du moins les femmes et les enfants. Et Emmanuel n'est jamais loin. Un peu plus tard, en fin d'après-midi, c'est au tour de Lizzie Bampton, 11 ans, la fille du propriétaire du Swan Pub, de faire le même constat. Je suis allée lundi après-midi chez Madame Marshall pour lui apporter la toilette de mariée que maman avait fini de confectionner. C'était juste avant l'heure du thé. J'ai frappé à trois reprises à la porte, mais personne n'est venu m'ouvrir. La sœur de Charlotte, venue également en visite, trouve aussi porte-close. J'ai vu ma sœur le vendredi soir. Je lui ai promis de venir prendre le thé avec elle le lundi après-midi. J'ai trouvé la fille patron du pub, son paquet dans les bras. La porte était verrouillée. Puis j'ai aperçu deux hommes marchant dans ma direction. Inquiété par le silence et le calme inhabituel des lieux,  « La sœur de Madame Marshall demande à l'un d'eux de se procurer une échelle pour monter inspecter. L'homme revient avec, monte jusqu'au niveau de la fenêtre de la chambre à coucher du couple Marshall et se met à scruter l'intérieur. En bas, quelque peu impatienté, la parente s'exclame. « Alors, vous voyez quelque chose, mon brave ?» Oui, il aperçoit des draps et des vêtements entassés sur le lit, ce qui n'a rien d'alarmant. Mais, en regardant ensuite par la fenêtre arrière du rez-de-chaussée, il se met soudain à hurler « Pour l'amour de Dieu, venez voir !» Alertés par les cris, les voisins commencent à affluer autour du cottage. De toute évidence, quelque chose de grave vient de se passer. Peu de temps après, la porte de la maison est enfoncée. Et là, on comprend finalement pourquoi la famille n'a plus donné signe de vie depuis dimanche. La voisine, Elisabeth Simpson, accompagnée de son mari et de l'homme à l'échelle, court chercher les agents de police. « Là-bas !»« Dans la maison des marshals, Ils sont tous morts » s'exclame-t-elle avant de s'évanouir. L'officier de gendarmerie, Charles Trévonneur, arrive sur les lieux aux alentours de 19h. Accompagné de quatre gardes, il essaye de se frayer un chemin dans la foule qui s'est amassée devant la porte. « Reculez, braves gens Gendarmerie royale, laissez passer !» Dès qu'il pousse la porte du cottage, Trévonneur se trouve face à une vision de champ de bataille. Le sol, les murs, les ustensiles de cuisine, le tapis et les armoires... Tout est taché de sang. Les corps de Charlotte et sa belle-mère Mary gisent côte à côte, l'une a la gorge tranchée et l'autre a été frappée de plusieurs coups de couteau. À mesure qu'ils progressent dans la maison, les gendarmes tombent sur les corps des trois petites filles dans le lavoir, couchées ensemble, le crâne défoncé avec un objet contendant. Dans la chambre des fillettes, on découvre un marteau et une hache, sans doute les armes du crime. Les deux sont pleins de sang et contiennent même des morceaux de cervelle. Chaque victime porte son pyjama, ce qui explique qu'elles ont dû être attaquées la nuit, peu avant leur coucher. Charles Trévonneur fait le tour du cottage trois fois, à la recherche d'un corps supplémentaire. Mais il semble qu'à part Charlotte, Mary et les trois enfants, il n'y a personne d'autre. Les cadavres présentent tous des blessures profondes et des plaies sur les mains, indiquant des blessures défensives. Puis, Trévonneur entre dans la forge. Là, Allongé face contre terre, les bras tendus, gît Emmanuel Marshall. Son front présente un trou béant où le sang s'est coagulé. La position de son corps donne l'impression qu'il a été surpris par son meurtrier. Le corps est recouvert d'un sac en toile, d'un tablier et d'un vieux manteau. À quelques mètres de là, l'officier de police découvre un tisonnier qui a certainement servi à blesser le forgeron au niveau du crâne. Tout comme les autres membres de sa famille, il a été frappé violemment et poignardé au moins 20 fois au niveau de l'abdomen, des jambes et des bras. Ses mains comportent aussi de larges plaies, ce qui explique qu'il s'est empoigné avec son assassin et qu'il a lutté contre lui. Ses bottes et son portefeuille ont disparu, mais également plusieurs outils de travail, probablement volés par le meurtrier. Vers minuit, alors que l'horrifiante nouvelle s'est propagée dans tout Denham, les gendarmes se trouvent devant un constat. Six cadavres en tout. Celui d'Emmanuel, sa femme Charlotte, sa mère Mary et les trois fillettes. Marianne, la sœur, est la seule à avoir échappé au carnage. Elle a été vue la dernière fois samedi en compagnie d'autres membres de sa famille. Le soir même, comme elle l'expliquera à très bonheur, elle est partie en diligence rejoindre son fiancé à Londres. Les six corps sont inhumés trois jours plus tard, dans un climat angoissant où subsistent des questions suspendues, bloquées dans les gorges des voisins très ébranlés. Qui a bien pu commettre un tel massacre. Qui pouvait en vouloir autant à cette paisible famille pour la massacrer avec une telle barbarie Pourquoi avoir sacrifié les fillettes, dont la plus âgée n'avait que 8 ans Le meurtre sauvage et inexpliqué de la famille Marshall plonge le village de Bucks dans la terreur et le met face à ses propres frayeurs. Et si le ou les assassins reviennent Et s'ils tuent d'autres habitants du village Entre-temps, l'officier Trébonneur ouvre son enquête. L'une des premières choses qui attire son attention est la barbarie et l'acharnement du meurtrier sur les victimes, comme s'il s'agissait d'une vengeance, d'un règlement de compte et non pas d'un simple cambriolage qui aurait mal tourné. Pour les besoins de l'enquête, il est rejoint par le surintendant de police de Buckinghamshire, Thomas Dunham. Ce dernier propose de commencer par une enquête de voisinage afin de mieux connaître la vie des victimes. À Buck's, tout le monde s'entend à dire que les Marshalls étaient de bons voisins. Le père était un homme tout à fait raisonnable, qui ne se battait pas, ne se saoulait jamais en public, ne perdait pas son argent en jeu et ne contractait pas de dettes. Il passait ses journées à la forge et ses clients n'en disent que du bien. Certains faisaient même le déplacement depuis Londres pour venir ferrer leurs chevaux et équipages chez lui, tant sa réputation était louable partout. Le couple d'Emmanuel et Charlotte était en bon terme avec tout le monde et dans la famille étendue. Ils n'avaient pas d'ennemis ou de personnes jalouses, bien au contraire. On était fiers et ravis de leur réussite sociale et des efforts du mari pour assurer un cadre de vie convenable à sa famille. À cette étape des investigations, Trevenor et Dunham se retrouvent dans une impasse. Une famille sans ennemis connus, un père qui ne devait de l'argent à personne, et pourtant, il y a ce carnage terrible, ces nombreux coups de couteau, cette mare de sang dans tout le cottage. Et puis... Il y a cet élément troublant. Les femmes et les enfants étaient en pyjama au moment des faits. Le meurtrier devait être une connaissance intime pour leur rendre visite à une heure tardive. Il se pourrait même qu'elle le connaissait déjà. Une semaine plus tard, une femme se présente au poste de gendarmerie de Denham. Apparemment, elle a quelque chose d'important à révéler. « J'ai vu un homme bien vêtu quitter le cottage le lendemain du meurtre. De dos, j'ai d'abord cru qu'il s'agissait de... de Monsieur Marshall, mais... Mais ce n'était pas lui. » D'après un second témoin, le même individu est aperçu plus tard dans la soirée, prenant un verre au Swan Pub. Il avait un sac de toile en guise de bagage. Deux jours plus tard, un maçon du nom de Kumbes, qui vivait dans une chambre de location près du marché d'Oxbridge, raconte qu'en allant prendre un verre jeudi soir à la taverne, il a fait connaissance d'un homme à l'air brutal et peu commode. L'étranger a dit s'appeler Jack, originaire de Reading, cherchant du travail dans une ferme de Denham. D'après les révélations de Kumbes, Jack n'avait pas un sou en poche et il lui avait même offert une pinte de bière. Mais à partir du lundi suivant, tout a subitement changé. Jack semblait avoir beaucoup d'argent et le dépensait allègrement au pub, payant même à deux reprises la tournée aux autres clients. Cette attitude a beaucoup intrigué Kumbes. Jack, qui s'appelle en réalité James Owen, lui révèle alors qu'il compte rentrer le soir même dans le train de 18h45. « Si un jour tu descends à Reading, passe me voir au pub Oxford Arms. C'est là où je suis, d'habitude. » lui lance-t-il en le quittant. Très bonheur et d'une âme sentent qu'ils tiennent là le début d'une piste. Un homme débarqué de Reading, sans un sou en poche et qui, du jour au lendemain, paraît s'être enrichi. Cela ne peut être le fruit du hasard. En se basant sur ces informations, la police, accompagnée de Kumbes, suit la trace de Jack Owen jusqu'à Reading et se rend directement au pub Oxford Arms, à Silver Street, un lieu mal famé où pullulent les prostituées et les sans-abri. L'entrée, très remarquée du gendarme et du surintendant de police, flanqué du maçon, plonge la taverne dans le silence. Toute l'assemblée a les yeux rivés sur les trois visiteurs. Certaines prostituées, par peur de représailles, file directement se cacher à l'étage. Sans hésiter un seul instant, le maçon Kumbes désigne l'un des clients au comptoir en s'exclamant. « C'est lui, Jack Owen !» Aussitôt, le désigné se lève d'un bond de sa chaise. Il est grand, mince, le cheveu d'un blond sale, et son visage est mal rasé. Il porte un vieux costume rapiécé, et son béret troué par endroits est posé devant lui. Lorsqu'il brandit un pistolet en direction des forces de l'ordre et du témoin, les clients commencent à fuir à toutes jambes s'ensuit alors une lutte pour lui enlever l'arme des mains. Il finit enfin par lâcher prise. C'est avec les menottes au poignet qu'il quitte le pub. Au poste de police de Denham, Owen passe tout de suite aux aveux. « Oui, oui, c'est moi qui les ai tués. » Au fil des interrogatoires, les autorités en apprennent un peu plus sur lui. Il a travaillé auparavant en tant qu'ouvrier agricole, mais sa tendance à avoir la main légère et à boire comme un trou lui a valu le licenciement à plusieurs reprises. Il a aussi été emprisonné deux fois pour avoir déclenché des bagarres et vandalisé des pubs. Le pistolet déchargé qu'il a dégainé pour menacer les policiers, eh bien il l'a volé dans la forge d'Emmanuel Marshall. Dans un premier temps, Charles Trevonner pense que le vol était le motif principal pour assassiner toute la famille. Mais Jack Owen leur fournit la véritable raison. « J'ai été engagé par Monsieur Marshall en novembre dernier. Il avait besoin de main-d'œuvre, quelqu'un pour le seconder. Il avait beaucoup de clients. J'ai fait affaire. Je suis resté cinq mois à son service et puis un beau jour, en réclamant ma paye, il a refusé, prétextant que j'avais mal monté des roues de carrosse. J'ai longtemps négocié avec lui, mais c'était un bonhomme pugnace, près de ses sous, très intransigeant. Il n'a rien voulu entendre, alors je suis parti. Ça a monté tellement en colère que j'ai... J'ai dépensé tout l'argent que j'avais au pub. Et à la fermeture, le Le patron m'a jeté dehors sous la pluie. J'ai dû faire le trajet retour à pied jusqu'à Reading. Par la suite, Owen, incapable d'oublier l'injustice de son employeur, commence à fomenter son plan de vengeance. « Cela ne s'est pas fait de manière aléatoire. J'ai tout prémédité. Je connaissais les habitudes de la maisonnée, les horaires, les allées et venues, les gens qui qui y venaient. J'étais au courant qu'il y avait la noce de la sœur dans pas longtemps, que cela faisait beaucoup d'agitation dans la maison, beaucoup de visites pour prendre le thé, le moment propice pour me glisser en douce dans la forge, par la porte de derrière que Marshall ne fermait jamais. Le samedi soir, à son retour du marché, la famille dîne puis se prépare à aller dormir. Emmanuel décide de se rendre à la forge récupérer quelques outils que le révérend voulait lui emprunter. Il comptait les lui remettre le lendemain au service. Jack Owen attaque le père de famille en premier, lui enfonce un tisonnier entre les yeux et le poignarde à plusieurs reprises. À travers la porte communicante qui donne directement sur le rez-de-chaussée, il surprend Charlotte, Mary, et les trois petites filles assises autour de la cheminée. Elles se sont mises à crier, j'avais peur, qu'elles alertent les voisins, alors j'ai fait vite, elles n'avaient pas assez de carrure pour lutter contre moi. J'ai d'abord tué la femme et la vieille, puis les fillettes qui s'étaient cachées dans le lavoir. Dans la chambre du couple, ils volent une bourse contenant 200 livres, du linge de lit, des chaussettes et un manteau. Le massacre fini, Owen sort par la même porte communicante, revient à la forge récupérer quelques outils donne un dernier coup de pied dans les reins de Marshall et disparaît dans la nuit. James Owen comparaît devant le procureur royal. En juillet, il est condamné à mort pour les chefs d'accusation du sextuple meurtre de la famille Marshall pour usurpation, recel, vol et braquage contre des représentants de l'ordre. À l'écoute de son verdict, il déclare que son seul regret est de ne pas avoir assassiné le surintendant Thomas Dunham. Il est pendu le 8 août 1870 dans la prison d'Alesbury. L'affaire a fait couler beaucoup d'encre dans la presse sensationnaliste de l'époque. Certains ont même prêté une liaison adultérine entre Charlotte Marshall et l'employé de son mari, raison qui aurait déclenché le massacre. Une rumeur démentie par la suite. Deuxième histoire, le terrible meurtre de la famille Lawson. L'histoire commence à Germanton, petite localité du comté de Forsyth, en Caroline du Nord, célèbre pour ses champs de tabac. C'est ici que vit la famille Lawson. Les parents, Charles Davis Lawson et Fanny Manring, se marient en 1911 à Lawsonville. Comme tant d'autres, Charles est cultivateur dans un champ de tabac, un métier qu'il a hérité de son propre père. Lui-même issu d'une fratrie de 11 enfants, il a toujours souhaité avoir une famille nombreuse. Mais en 1917, Les Lawson, déjà parents de quatre enfants, doivent faire face à un drame. Leur troisième enfant, William, meurt d'une pneumonie à l'âge de six ans. L'année suivante, suite au déménagement des deux frères de Charles à Germantown, ils décident d'aller s'y installer aussi avec femme et enfant. Il faut dire qu'à cette époque, Germantown offre de meilleures opportunités de travail et des lopins de terrain à un tarif défiant toute concurrence. Une occasion à ne pas rater pour tout simple fermier qui souhaite devenir propriétaire. Quelques temps après son arrivée, Charles s'associe avec un propriétaire de champs de tabac et prend la fonction de métayer. Il projette de travailler en tant que salarié et d'épargner suffisamment d'argent pour pouvoir acheter sa propre ferme dans le futur. Le travail est dur, les récoltes assez aléatoires d'une année à l'autre selon les caprices du climat. Mais Charles ne veut pas abandonner son rêve. Si la vie est ardue, dans ses plantations, l'entraide est de mise. Charles sait qu'il peut compter sur l'aide de ses frères Elijah et Marion, en cas de besoin, et cela le rassure. Cependant, à force de travailler dehors, dans toutes les conditions atmosphériques, la santé du père commence à décliner considérablement. Pour couronner le tout, il se blesse accidentellement à la tête et doit rester à l'hôpital pendant plusieurs semaines. Ce choc crânien laisse à Charles Lawson des séquelles durables et influence négativement son quotidien. Il est souvent sujet à des migraines intenses, des trous de mémoire et des colères imprévisibles. À cause de cela, le climat à la maison devient de plus en plus électrique. En 1927, ayant économisé suffisamment d'argent par ce dur labeur, le père Lawson parvient enfin à exaucer son rêve en achetant sa propre ferme tabatière, située à Brook Cove Road. Cette acquisition ouvre un nouveau chapitre dans la vie familiale. Motivé Charles se déplace fréquemment en Virginie pour aller acheter ses semences et faire connaissance avec d'autres propriétaires terriens. À la ferme, c'est son fils aîné, Arthur, qui prend la relève comme chef de famille pendant son absence. Avec l'argent de sa première récolte, M. Lawson achète encore un terrain dans le but d'y faire construire une maison pour sa famille, qui ne cesse de s'agrandir. Mais un autre événement dramatique se profile à l'horizon, quand en octobre 1929 se produit le redoutable crash boursier de Wall Street. Les conséquences sont dramatiques. Beaucoup d'hommes d'affaires, de mania et d'héritiers se suicident, incapables de faire face à leur destinée. Du jour au lendemain, des empires s'effondrent, des entreprises pourtant prospères font faillite. Une à une, les usines commencent à fermer leurs portes et renvoient leur personnel, incapables de leur verser leur salaire. La société américaine, habituée à un certain standing de vie, s'apprête à vivre ses années les plus noires. C'est le début des soupes populaires, des braquages de Bonnie and Clyde, des balmusettes où l'on danse jusqu'à épuisement pendant des jours pour pouvoir avoir à manger. Certains, incapables de nourrir leur famille, sont contraints d'abandonner leurs enfants en bord de route, voire de les vendre aux plus offrants. L'Amérique entre dans l'un des épisodes les plus moribonds de son histoire, où la famine, la maladie, l'anarchie et la loi du plus fort règnent à chaque coin de rue. Dans les campagnes, la situation économique n'est pas plus enviable, mais certains ont réussi à constituer des réserves de récolte sur lesquels il continue de subsister chichement. Pourtant, les répercussions du crash de New York commencent à se faire ressentir. L'hiver 1929 arrive et c'est l'un des plus froids que la Caroline du Nord n'ait jamais connu depuis plusieurs années. Les cultivateurs sont inquiets. Cela menace de mettre à mal les récoltes de tabac. Mais la famille Lawson, appartenant désormais à cette nouvelle caste de paysans nantis, ne semble pas vraiment concernée par la crise économique qui a mis le pays à genoux. Charles et ses frères on l'a nette impression qu'à force de prières et de travail acharné, tout finira par rentrer dans l'ordre. Puis, arrive le mois de décembre, et avec lui les festivités de Noël en perspective, l'occasion pour beaucoup d'oublier un peu leur quotidien morose. À Germanton, tout le monde s'organise en vue des préparations des repas, des sapins à décorer et des visites à rendre à la famille et aux voisins. Les communautés rurales aux États-Unis sont en général très soudées, gravitant autour de l'église protestante, et possédant un fort sentiment d'appartenance. Celle de Germanton ne déroge pas à la règle. Avec l'aide de sa fille aînée, Mary, Madame Lawson prépare des petits colis pour l'hospice du village. Elle passe des heures au coin du feu à tricoter chaussettes, écharpes et mitaines destinées aux enfants de l'orphelinat de Biltmore. Il y a à peine deux mois de cela, elle a donné naissance à son dernier enfant, un gros bébé prénommé Mary Lou. Mais cette huitième naissance... C'est révélé difficile et la maman, âgée de 37 ans et déjà fatiguée, ne s'est pas encore vraiment remise de son accouchement. Dans la maison, en plus des parents, vivent Arthur, 19 ans, Marie, 17 ans, Carrie, 12 ans, Mabel, 7 ans, James, 4 ans, Raymond, 2 ans, sans oublier la petite Mary Lou, 2 mois. Charles, victime de ses sautes d'humeur et de ses migraines, ne peut plus supporter le joyeux tapage causé par sa nombreuse progéniture. À présent, Pour les réduire au silence, il les menace de sa ceinture, ce qu'il n'a jamais fait par le passé. Pour éviter de déclencher la colère paternelle, les enfants évitent de parler au cours des repas, de se chamailler dans leur chambre ou de réclamer quelque chose. Une semaine avant Noël, Charles, redevenu brusquement de bonne humeur, leur fait une proposition inhabituelle. « Maman, les enfants, nous allons en ville faire des emplettes, cela vous dit ?» La réponse ne se fait pas attendre. « Bien sûr, et comment ?» C'est ainsi qu'en mitouflés dans leurs manteaux et leurs écharpes, la famille Lawson au complet s'engouffre dans son boggy, direction le centre-ville de Winston-Salem. Leurs achats terminés, ils se rendent ensuite chez le photographe pour réaliser un portrait de famille et immortaliser ce moment. Une chose assez étonnante, puisqu'à cette époque, seules les familles privilégiées peuvent se permettre le luxe d'être prises en photo. Mais Charles a de quoi régler largement ce petit caprice. On lui dit de revenir récupérer la photographie dans trois jours, le temps qu'elle soit développée et encadrée. La soirée se déroule de façon agréable, la famille dîne tranquillement et le papa réunit même ses enfants autour de la cheminée pour leur raconter des contes de Noël. Une fois les enfants montés pour dormir, Fanny prend à part son mari et lui demande « Merci Charlie d'avoir autant gâté les enfants, je suis certaine qu'ils s'en souviendront toute leur vie. »« Eh bien, c'est le but ma chère Fanny, » dit-il avec un sourire satisfait. Elle marque une pause, et déclare d'une petite voix hésitante « Je présume que cela a dû te coûter une fortune. »« Ne t'inquiète donc pas, nous avons encore de l'épargne, et puis j'ai encore l'argent des récoltes de l'année dernière. Trois moi maman, c'est que des broutilles. » Fanny ignore qu'à ce moment, son mari lui ment. En réalité, il vient de dépenser tout l'argent qui leur restait, et ce, jusqu'au dernier centime. 25 décembre 1929. Noël. Ce matin de Noël commence dans les meilleures dispositions. Il a neigé durant toute la nuit et Germantown se réveille recouverte d'un manteau blanc poudreux. Arthur, l'aîné de la fratrie, est le premier levé ce jour-là. Accompagné de son cousin, il va chasser le lapin dans les bois alentours. Plus tard dans la matinée, alors que le reste des enfants est réveillé, la maman s'empresse de les habiller et les peigner. Dans la cuisine des Lawson, tout est fin prêt pour le repas de midi et celui du soir. Pendant quatre jours, Fanny et sa fille aînée, Marie, se sont affairées devant les fourneaux, travaillant d'arrache-pied pour que tout soit prêt le jour J. Fanny tient absolument à offrir à ses enfants un Noël mémorable, digne de celui de la ville. Elle jette un coup d'œil satisfait à sa table, les couverts sont dressés, et sur des chauffe-assiettes sont posés des récipients en porcelaine contenant différentes garnitures pour la dinde, sauce de canneberge, salade et autres accompagnements. Pour le dessert, Marie a préparé un gâteau au rhum et au raisin qui sera accompagné de crème anglaise. Dans le four, la dinde, déjà cuite, reste au chaud. Elle sera consommée au dîner, juste après le retour du sermon annuel à l'église de la paroisse. Près de la cheminée, trône le gigantesque sapin que les petits ont joliment décoré avec des guirlandes, des bonhommes au pain d'épices et des bougies. Des visites aux autres membres de la famille sont également programmées, Carrie et Mabel, Comptent d'ailleurs aller donner un coup de main à la femme de leur oncle, enceinte de huit mois dans l'après-midi. Marie, elle, est particulièrement excitée. Hill Hampton, le garçon dont elle est amoureuse, va venir la récupérer pour aller ensemble à l'église. Alors qu'un joyeux remue-ménage agite la maisonnée, Charles Lawson sort faire un tour dans sa grange à tabac. Dehors, les quatre plus jeunes enfants de la famille, déjà apprêtés pour l'église, se mettent à sautiller dans la neige, rejoints par les deux chiens de la famille, visiblement contaminé par l'agitation générale. En milieu de matinée, Arthur revient bredouille de sa chasse au lapins. Il ne lui reste plus de munitions et compte bien revenir chasser un peu. Son père lui tend alors quelques pièces et l'envoie en ville acheter des cartouches. Peu après le départ d'Arthur, ses petites sœurs, Kerry et Mabel, s'apprêtent à aller chez leur oncle qui habite à quelques mètres de chez eux. Les deux fillettes, vêtues de leur gros manteau, la tête couverte d'un bonnet, se tiennent par la main en marchant. Arrivées à la hauteur de la grange à tabac, elles voient tout à coup surgir leur père, armé d'un fusil. Carrie et Mabel n'ont même pas le temps de réaliser ce qui se passe, quand une première balle est tirée dans leur direction. Carrie reçoit la première balle en pleine tête. Sa sœur, qui tente de fuir, reçoit quant à elle une seconde balle, dans le dos. Dans la maison, même si Fanny et Marie ont entendu les détonations, cela ne les inquiète pas outre mesure, car la maison se trouve à proximité d'une forêt et les chasseurs sont nombreux. Entre-temps, Charles, debout devant les cadavres de ses filles, poursuit son acte macabre. Avec la crosse de son fusil, il leur fracasse le crâne, puis traîne leur corps à l'intérieur de la grange. Là, il les dispose l'une à côté de l'autre, la tête posée sur une pierre, et leur croise les bras sur leur poitrine. Sans perdre de temps, il va ensuite chercher son deuxième fusil et prend le chemin de la maison. Là, il se retrouve nez à nez avec sa femme, sorti chercher des morceaux de bois pour alimenter le poêle de la cuisinière. Les deux époux se regardent dans les yeux pendant un moment. Puis, avec le même sang-froid, ils lui tirent une balle en plein cœur. Charles tend son pied et fait rouler le corps de sa femme dans les deux marches de l'escalier du porche. Il ouvre par la suite la porte et pénètre dans la maison. « Maman, tu as encore entendu ce bruit de détonation Papa ?» C'est Marie, vêtue d'une robe cloche, les cheveux coiffés à la garçonne, suivant la mode de cette époque, les lèvres légèrement maquillées. Elle a mis du parfum. Son soupirant va arriver d'un instant à l'autre pour la récupérer. Sans dire un mot, Charles la met en joue également. Paniquée, la jeune femme tente d'esquiver, mais son père est plus leste. Sa course s'arrête au niveau du foyer de la cheminée, terrassée par une balle dans le dos. Dans sa chute, Marie cogne sa tête contre le bord de la cheminée. Une petite horloge qui était posée là se fracasse sur le sol et reste bloquée sur l'heure, 13h25. Son père s'approche d'elle, s'aperçoit qu'elle respire encore. Alors, comme pour ses petites sœurs, il lui fracasse le crâne avec la crosse de son fusil. Les petits frères, Raymond et James, qui jouaient dans la cour arrière de la maison, se précipitent dans la maison, alertés par le fracas des détonations et les cris de leur sœur. Quand ils aperçoivent leur père, son arme à la main, ils courent chercher un endroit où se réfugier. Mais Charles ne tarde pas à trouver leur cachette, et malgré leurs supplications, il les abat chacun d'une balle dans la poitrine. Le père infanticide finit par monter à l'étage où dort la petite Mary Lou. Sa mort est effroyable. Elle est matraquée de coups de crosse. La maison, encore agitée il y a quelques heures à peine, des cris de joie des enfants, est plongée dans un silence lourd. Charles sort de la maison, retourne machinalement le corps de sa femme, l'allonge sur le dos et lui croise les bras autour de la poitrine. Il fait de même avec les cadavres de Marie, Raymond, James et le bébé Mary Lou. Le respectable Monsieur Lawson, propriétaire terrien Prospère, vient d'assassiner sept membres de sa famille et de transformer cette journée de Noël, qui commence à peine, en un bain de sang. Après s'être assuré que tout le monde est bien mort, il sort de la maison et fuit en direction de la forêt. Au bout d'un kilomètre de marche saccadée dans la neige épaisse et poudreuse, il s'arrête finalement au niveau d'un boulot. Complètement bouleversé, il semble enfin prendre conscience de l'ampleur du désastre. «» Une heure plus tard, il est environ 15h quand Elijah Lawson, le frère de Charles, arrive aux abords de la maison. Si sa famille et lui ont entendu les détonations, cela ne les a pas inquiétés outre mesure et ils ont pensé à des chasseurs tirant sur du gibier dans la forêt voisine. Mais les cris des femmes ont fini par les alerter. Accompagné de son fils Claude, Elijah Lawson découvre la scène d'horreur. Il aperçoit d'abord le cadavre de sa belle-sœur, Fanny, allongée sous le porche, les bras soigneusement croisés. Une large tache rouge vif macule son tablier. L'oncle, sous le choc, pousse la porte et découvre, horrifié, les autres corps, disposés un peu partout, les bras croisés de manière similaire. Marie, qui a eu la tête fracassée de coups de crosse, est méconnaissable. Dans la grange à tabac, Elijah, blême et silencieux, découvre les corps de Carrie et Mabel, qui étaient censés venir lui rendre visite ce même après-midi. Les deux cadavres, traînés de l'extérieur vers l'intérieur de la grange, ont laissé sur leur passage de longues traînées de sang. En rentrant de sa course en ville, Arthur Lawson est étonné de trouver un grand attroupement devant la maison de ses parents. À cet instant, il ne songe pas que quelque chose d'extrêmement grave vient de se produire. Mais en s'approchant davantage, il aperçoit ses deux oncles, ses cousins et leurs voisins, les visages décomposés et visiblement sous le choc. « Oncle Elijah, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici ?» demande le jeune homme alarmé. Il essaye d'entrer, mais ses proches l'en empêchent. « Où sont maman, Marie et les petits » demande-t-il à la ronde silencieuse. C'est à cet instant qu'il aperçoit le pied de sa mère, dépassant par-dessous un drap noir. Alors il se met en colère, commence à s'agiter et à jouer des coudes pour pouvoir se frayer un passage. Mais son oncle le tire fermement par l'épaule. « Ils sont tous morts. Tu ne peux pas entrer à la maison, Arthur. Tu ne le supporteras pas. » Peu de temps après, une voiture de police arrive sur les lieux du massacre. Les officiers de police pensent d'abord que c'est l'œuvre d'un rôdeur, comme il en existe tant depuis le naufrage économique. Des hordes de clochards venus de toute la région, parfois même d'autres États, et qui traînent sur les routes à l'affût de quelque chose à manger ou à voler. Pourtant, parmi les sept corps, on ne retrouve pas celui du père, et les deux chiens de la famille ont également disparu. Les policiers émettent alors l'hypothèse que Charles, accompagné de ses chiens, est parti à la poursuite de l'assassin. Nul doute qu'il est également en danger alors qu'il est. Dispatchés en trois groupes, la police, les oncles et Arthur, ainsi que les voisins, se mettent aussitôt à sa recherche. Pendant ce temps, toujours caché au fond des bois, le père entend la sirène de la voiture de police. Les deux chiens, pressentant l'arrivée des autres, se mettent à aboyer très fort. Finalement, dans un dernier geste fatal, Charles Lawson place le bout de l'arme à l'intérieur de sa bouche, ferme les yeux et appuie sur la détente. Tout le monde entend la détonation. Aussitôt, la police s'engouffre dans la direction du coup de feu, suivi par la foule. Le corps de Charles gît dans la neige, recouverte de sang. La terrible nouvelle fait très vite la une de la presse. En pleine festivité de Noël, tout le monde est sous le choc. Comment cela s'est produit Pour quelle raison Qui les a tués Le père Impossible. Il est mettant sa famille. Le 27 décembre 1929, la neige cesse de tomber. Les sept corbillards où reposent les Lawson sont inhumés dans une fosse commune. Le jour des funérailles, des milliers de personnes se déplacent de toute la Caroline du Nord pour leur rendre un dernier hommage. Dans ce silence chargé, des questions en suspens demeurent. Pourquoi L'enquête permettra par la suite de définir que les douilles retrouvées un peu partout dans la maison correspondent au fusil de Charles. Pour Arthur, cela est impossible. Son père était incapable d'un tel acte. Les habitants du village peinent aussi à croire qu'un si bon père de famille, un bon chrétien, honnête fermier, ait pu commettre une telle horreur. L'autre question qui torture les esprits est « Pourquoi Arthur est-il le seul survivant du carnage ?» Deux hypothèses répondent à cela. Compte tenu du gabarit de son fils aîné, Charles a eu peur de ne pas pouvoir lui tenir tête et le maîtriser. Il craignait qu'Arthur ne s'interpose et l'empêche de faire ses actes terribles. La seconde hypothèse et qu'en épargnant Arthur, Charles a voulu faire perdurer sa lignée. Charles est-il devenu fou des suites de son traumatisme crânien et pris d'une pulsion meurtrière soudaine A décidé de supprimer tout le monde Pendant plusieurs années encore, la petite localité de Germantown est restée très secouée par le massacre. Ni la police ni la famille n'ont réussi à élucider la raison exacte pour laquelle, ce 25 décembre 1929, Charles Lawson a pris son fusil de chasse et a décidé d'éliminer toute sa famille. Il faudra attendre le début des années 90 et la parution d'un livre intitulé White Christmas, Bloody Christmas, pour avoir un élément de réponse à cette énigme. Selon Stella Lawson, une parente de la famille qui a témoigné pour les besoins du livre, un lourd secret pesait sur Charles et sa fille aînée, Marie. Au moment de la tuerie, Marie était probablement enceinte de son propre père et menaçait de le dénoncer pour avoir sexuellement abusé d'elle pendant de longues années. Une relation incestueuse qu'apparemment même la mère Fanny connaissait dans ses moindres détails, sans rien oser dire. De peur que le scandale éclate au grand jour, Charles a alors choisi de supprimer femme et enfant avant de se suicider. Certaines sœurs et nièces de Fanny étaient, elles aussi, au courant, car Marie, désespérée, leur avait confié son secret. Mais au moment de la publication du livre en 1990, beaucoup étaient déjà décédés ou trop âgés pour se souvenir de ce détail. La tuerie de Germanton reste sans doute l'un des meurtres collectifs les plus énigmatiques de l'Amérique post-crash boursier. Jusqu'à aujourd'hui, le mystère continue de planer sur l'affaire.